0: Radio. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino. Cube, Cube Radio. Alors, vous savez que Claude Villeneuve profite d'un congé de paternité en son premier enfant. Tout le temps weird, un premier enfant. Là. Tu es à l'hôpital, tu l'amènes, tu le mets dans l'auto, tu roules à 1 km heure. Je suis chez vous. Là. Puis après ça, tu mets l'enfant dans le lit là, puis là, tu dis, bon, ben là, je vais toute ma vie avec ça, avec cet être que je ne connais pas, tout le temps étrange, donc je le salue, et ce qui me permet de parler tous les jours avec Yasmine Abdel-Fadel, analyse politique qu'on peut écouter à l'émission d'Antoine Robitaille. Salut Yasmine.
1: Bonjour Richard.
0: Alors toi qui as deux enfants, tu te souviens, hein, le premier là, c'est tout le temps étrange.
1: <rire> c'est vraiment étrange, Et la maman qui est assise en arrière pour surveiller l'enfant, tu sais, euh, parce qu'il est tout neuf, hein?
0: Oui, tout tout Et c'est ce où je roulais tellement lentement pour m'en aller chez nous là, en sortant de l'hôpital. Écoute, tu veux parler de Québec qui réajuste le tir pour la lutte contre les violences conjugales.
1: C'est ça. Donc, euh, on ne peut pas dire que la vice-première ministre n'a pas été efficace et qu'elle s'est euh, traînée les pieds devant la vague de féminicides euh, qu'on a vécu dans les dernières semaines. Là. On se rappelle, elle a eu le mandat du premier ministre euh, de s'attaquer finalement à la lutte à la violence conjugale. Elle est finalement venue en aide à sa collègue, la ministre Isabelle charré qui est ministre responsable de la condition féminine. Donc, elle a eu le mandat le 28 mars dernier, puis aujourd'hui, on est le 23 avril. Donc, en moins d'un mois, elle est elle va déjà annoncer aujourd'hui 223 millions de dollars supplémentaires pour la lutte à la violence contre les femmes et 90 millions pour les maisons d'hébergement alors qu'on sait qu'elles débordent. Et on sait étaient euh, ces maisons-là étaient déçues euh, finalement au dernier budget parce qu'elles n'ont pas eu l'argent qu'elles euh, qu pensaient avoir. Mmh. Donc, finalement, la, la question à laquelle ma, la ministre Niveau et, et la ministre Charré vont devoir répondre, c'est comment cette fois-ci, elles vont s'assurer que l'argent n'est pas juste annoncé, mais que, que cet argent-là va se rendre dans les maisons d'hébergement on n'a plus le loisir d'attendre un an, un an et demi avant que l'argent se rende qu et que cet argent-là reste dans les structures intermédiaires. Euh, l'argent doit se rendre tout de suite. Mais, euh, Richard, pour moi, euh, ce, ce mandat-là que le premier ministre a donné à la vice-première ministre, la ministre Charré devrait le prendre comme un avertissement. C'est euh, euh, un message qui lui dit, ben, regarde. Il suffit que Geneviève Guilbeault s'en mêle pour que ça se débloque. Puis tu as pas fait ta job de faire des représentations auprès des ministres, auprès du ministre des Finances, M. Éric Girard, euh, lors des consultations prébudgétaires, puis mettre la, le point sur la table, puis dire il nous le faut cet argent-là, c'est une mmh. priorité. Euh, c'est comme ça que la ministre charré devrait le voir, le sais. Il n'aurait pas fallu que Geneviève Guilbault ait à se mêler de ce dossier pour que Isabelle Charest mette le point sur la table et dise Là, là ça ne marche plus. Là. On, on vit des féminicides les maisons d'hébergement débordent euh, il y a une augmentation de la violence. Euh, moi, je, je trouverais ça particulier. En fait, je, je, je prendrais ça comme un avertissement Là, à la place de Mme Madame, de Madame Charest. Ben oui. Euh, C'est ça, le PM a, a, a décidé d'envoyer la pompière en chef. Elle a livré, on ne peut pas dire qu'elle euh, qu'elle qu s'est
0: traînée les pieds. Ben, c'est ça. Puis les, les gens, c'est bien beau. Les, 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 parles, les belles paroles. Puis on se souvient tous là, de, 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 du discours, là, euh, des propos de la déclaration de M. Legault, qui était très senti, on sentait qu'il était très touché. Euh, ben, ça prend plus que des paroles. Il faut que les bottines suivent les babines à un moment donné.
1: Puis c'est pas avec des comités puis des rapports qu'on va régler ça. C'est avec de l'argent qui se rend là où il faut qu'elle se rende. Je suis très contente que ça donne des résultats avec Mme Guilbeault.
0: Tout à fait. Euh, on va voir maintenant si l'argent va se rendre jusqu'en bas. Tu veux nous parler des différentes propositions de la réforme de la loi 101. On sait que Dominique Anglade présentait la sienne.
1: Ben oui, elle est d'ailleurs en train de la présenter avec, euh, avec Hélène David, qui est la critique en matière de langue. et euh, Finalement, tous les partis politiques à l'Assemblée nationale ont une proposition en ce qui concerne la défense euh, du caractère francophone et du français, finalement, au Québec. Donc, d'un côté, on a le PQ. On sait qu'ils veulent étendre la loi 101, euh, étendre son application dans les cégeps. Le premier ministre a déjà dit que ça, ça ne va pas être fait. Puis là, aujourd'hui, on a Dominique Anglade, qui euh, nous annonce qu'elle a un plan pour euh, pour le français au Québec, euh, puis que le Parti libéral est de retour dans la défense de la langue française. C'est pas bête comme stratégie, puis je m'explique. Plutôt que d'être sur la défensive et critiquer le plan tant attendu du gouvernement qu'on sait qu'il devrait être déposé dans les prochaines semaines, ben elle, elle, elle se met sur l'offensive pour dire, au pire, le gouvernement va s'inspirer de nous, et au mieux, je vais dire au gouvernement, pourquoi tu ne t'inspires pas de nous. Fait que, stratégiquement parlant, c'est intéressant. Alors le PLQ, il propose de renforcer la présence du français dans les cégeps, pas de la même manière que le PQ. Le, le Parti libéral du Québec propose que trois cours soient faits en français. Donc, par exemple, t'es en sciences humaines, ben ton cours, tu peux choisir qu'un cours d'histoire, de philosophie, puis euh, c'est pas de géographie, soit en français. Euh, ça t'oblige à devoir pratiquer puis à devoir étudier en français, même si tu es dans un établissement anglophone. Donc, c'est pas bête comme stratégie. Euh, puis, on sait que le premier ministre, il a déjà dit non pour euh, étendre la loi 101 dans les cégeps, à voir s'il va s'inspirer de cette proposition-là.
0: Mais, euh, mais, mais elle n'est pas pour euh, l'application de la loi 101 au cégep, là? Dominique non, c'est pas pour
1: l'application de la loi 101 au cégep, c'est pour le renforcement mmh. de l'apprentissage en français euh, dans les cégeps anglophones. Donc, ça, c'est une nouvelle proposition qu'on n'avait pas, qu pas vu venir au début. Euh, alors, finalement, ça, ça renforce que même les étudiants anglophones puissent apprendre en français. Ça, c'est super intéressant. Mais le premier ministre nous a dit que dans les prochaines semaines, il va déposer la, la nouvelle mouture, finalement, de la loi 101. On se rappelle que le ministre Simon Jolin-Barrette a fait une conférence de presse là, euh, avant le temps des fêtes pour nous dire... Euh, ça s'en vient. <rire> Regardez-moi bien aller, ça s'en ben vient. oui. Puis, euh, puis le premier ministre lui a dit, euh, wow, minute, <rire> pas maintenant. <rire> fait que, euh, finalement, il va finir par euh, la déposer. On nous dit que c'est au courant de cette session parlementaire-ci. Ah, oui. Ce qui est curieux, par contre, c'est que le premier ministre nous annonce d'ores et déjà qu'il va, qu va utiliser la clause dérogatoire. Alors, on ne sait pas sur quoi, on ne sait pas sur quelle disposition, mais il nous dit qu'il va l'utiliser. C'est là où j'ai envie de dire, attention. Là, il ne faudrait pas que le jugement, euh, le dernier jugement à propos de la loi sur la laïcité, qui, euh, qui rappelle que finalement la clause dérogatoire est un rempart euh, que le gouvernement peut utiliser, ça ne fait pas de la clause dérogatoire un « joker » qu'on va sortir à chaque fois. Non, mais on,
0: à chaque, mais on a le droit à de l'utiliser. C'est prévu dans la Constitution. Puis il y a d'autres provinces qui l'ont utilisé, la clause d'un abstin aussi. On n'est pas tout seul au Québec. là.
1: Mais non, mais on peut l'utiliser, absolument on peut l'utiliser. Mais quand on l'utilise, il faut justifier quelle situation critique à laquelle on répond. Il ne s'agit pas, comme je te disais, d'un joker qu'on va accoler à toutes les lois pour qu'elles ne soient pas contestées. Il faut justifier l'urgence, il faut justifier l'importance, il faut justifier la nécessité de ces dispositions-là euh, sur lesquelles on veut utiliser la, clo, la clause d'unobstance. Mais on peut pas juste la sortir comme ça, euh, à tout va. Euh, pour, bon, je, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, euh, je m'en fous, euh, j'ai mis la clause dérogatoire. Il va falloir aller plus que ça. Euh, le premier ministre nous dit qu'il va l'utiliser, mais il nous dit pas encore sur quoi. fait que euh, Moi, je vais surveiller ça.
0: <rire> Merci. Bon week-end. <rire> bon week-end, bon Yasmine. Week Salut. Ouais.